0: Welkom bij de Ploem Over podcast. In deze podcast bespreken wij de laatste juridische ontwikkelingen, opvallende zaken en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Welkom. Leuk dat je luistert naar de eerste editie van de Ploem podcast Ploem over privacy. Wij starten met een reeks podcasts waarin we korte basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen behandelen, ook wel bekend als de AVG. Of natuurlijk in het Engels de GDPR. Mijn collega Anamika Wilbrink en ik zullen jullie informeren over onderwerpen die verband houden met de AVG. Wij zijn allebei advocaat in het team IT en Privacy van Ploem en we krijgen iedere dag vragen over de toepassing van de AVG. Ploom heeft zeven vuistregels ontwikkeld en hoopt daarmee het voldoen aan de AVG voor ondernemers makkelijker te maken. Anamika, wil jij onze praktische insteek op dit punt misschien wat nader toelichten?
1: Ja, zeker. Um, met de komst van de AVG in uh, mei 2018 kreeg gegevensbescherming een steeds belangrijkere rol en is het nog belangrijker voor ondernemers om te voldoen aan de verplichtingen. De AVG introduceerde ook een aantal nieuwe beginselen, zoals verantwoordingsplicht. Om de nieuwe regels zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij de zeven vuistregels opgesteld. Aan de hand van die vuistregels kun je gemakkelijk zien of je aan alle principes van de AVG hebt voldaan als je gegevens wilt verwerken. We krijgen in de praktijk nog vaak vragen over deze basisprincipes. Vandaar dat we dit met jullie willen delen via deze podcast. Vandaag bespreken we de eerste vuistregel. Verwerkt de persoonsgegevens alleen als daar een in de wet vermelde grondslag voor is? Nou, de AVG kent zes grondslagen. En dat is toestemming, uitvoering van de overeenkomst met betrokkenen, gerechtvaardig belang. En daarnaast zijn er nog de wettelijke verplichting, de vitale belangen van de betrokkenen, en als laatste de vervulling van een taak van algemeen belang. Worden die grondslagen nou allemaal even vaak gebruikt? Uh, nee, zeker niet. Uh, sommige zijn zeer specifiek, bijvoorbeeld uh, voor overheden, zoals het uitvoeren van een taak van algemeen belang. En de meest gebruikte grondslagen voor ondernemers zijn toestemming, uitvoering van een overeenkomst met de betrokkenen en het rechtvaardig belang. Over die uh, grondslagen zullen we vandaag dan ook uh, dieper op ingaan. Als eerste dus de toestemming. Die wordt heel vaak gebruikt in de praktijk, maar is niet altijd de meest handige grondslag. De toestemming kent veel vereisten en heeft ook een aantal nadelen. De vereisten aan toestemming zijn dat de toestemming vrijelijk moet zijn gegeven. Die moet specifiek zijn, geïnformeerd en ondubbelzinnig. Onder vrijelijk wordt verstaan dat de toestemming zonder negatieve gevolgen moet zijn of niet onder dwang moet zijn gegeven. Bijvoorbeeld als een website een cookiewall hanteert en een bezoeker deze website niet kan benaderen zonder dat hij of zij toestemming geeft, dan is dat eigenlijk niet vrijelijk gegeven. En specifiek betekent dat voor een specifieke verwerking en een specifiek doel de toestemming moet zijn gegeven. Dus een uh, betrokkenen moet wel weten voor wat hij nou precies toestemming geeft. Onder geïnformeerd moet worden verstaan dat een betrokkenen vooraf moet worden geïnformeerd ook over de toestemming. Dus bijvoorbeeld wie verwerkt zijn gegevens, voor welk doel en welke gegevens worden precies uh, opgeslagen en verwerkt. En ook moet er worden geïnformeerd om, het om je toestemming in te trekken. Tot slot geldt dus nog het vereisen van ondubbelzinnigheid. Dat betekent eigenlijk dat de toestemming met een duidelijke actieve handeling moet worden gegeven. Dus Bijvoorbeeld mogen bepaalde vakjes niet vooraf al zijn aangevinkt, maar moet een uh, bezoeker van een website zelf een hokje aanvinken of bijvoorbeeld een handtekening zetten. Let nog wel op, want de verwerkingsverantwoordelijke moet wel kunnen aantonen dat hij toestemming heeft gevraagd. Daarnaast kan toestemming altijd weer worden ingetrokken. Dan mag je daarna geen gegevens meer verwerken op basis van toestemming als grondslag. Dat geldt eigenlijk wel als het grootste nadeel. Nina. Wanneer is het dan wel handig om toestemming te gebruiken? Toestemming als grondslag hanteren, dat kan handig zijn, maar soms
0: is het zelfs ook nodig, omdat je anders de gegevens niet mag verwerken. Bij het gebruik van gezondheidsgegevens zit je vaak in deze categorie, maar ook daar zijn dan wel weer veel andere voorwaarden aan verbonden. Wellicht dat ik daar nog een keer een andere podcast aan kan wijden, maar om een voorbeeld te geven. Uh, uit de dagelijkse praktijk, we krijgen op dit moment in verband met de coronacrisis bijvoorbeeld veel vragen van werkgevers, uh, die inhouden uh, mag ik mijn werknemer om toestemming vragen uh, om aan andere collega's door te geven dat hij besmet is met corona, uh, en uh, he, om de werkvloer natuurlijk uh, zo schoon en veilig mogelijk te houden. Uh, volgens de letter van de wet mag dat niet. Maar er is wel discussie over mogelijk. En er zijn andere praktische oplossingen denkbaar die wij inmiddels uh, wel hebben uh, verzonnen met elkaar. Dus een ontzettend interessant onderwerp. Dat ligt op het snijvlak van privacy en arbeidsrecht. Um, en uh, ja, op dat snijvlak
1: uh, opereren wij vaak. Let op, er wordt vaak gedacht dat, uh, dat je aan werknemers geen rechtsgeldige toestemming kan vragen. Maar wij zijn van mening dat dit wel genuanceerder ligt. Uh, bijvoorbeeld als je de werknemer goed informeert uh, waarvoor ze toestemming geven, als werknemers ook daadwerkelijk een keuze hebben uh, om toestemming eventueel te weigeren, en als er geen negatieve gevolgen verbonden zijn als zij geen toestemming willen geven. Als er uh, met die waarborgen toch toestemming wordt gevraagd van, door een werkgever, denken wij zeker dat het wel mogelijk moet zijn. Dan over de tweede grondslag, uitvoering van de overeenkomst met de betrokkenen. Deze grondslag kun je gebruiken als het noodzakelijk is om gegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als je als onderneming een pakket wilt versturen naar een van je klanten, dan is het noodzakelijk om adresgegevens op te geven, zodat je dit pakket kunt versturen. Bijvoorbeeld bij online aankopen. Maar ook in het kader van een arbeidsovereenkomst is het bijvoorbeeld noodzakelijk om een bankrekening van je werknemers op te vragen, zodat je het salaris kunt uitkeren.
0: En begrijp ik nu goed dat dat alleen zo is als je echt al een overeenkomst met iemand hebt... dat
1: je dan een beroep kan doen op deze grondslag voor de verwerking van die gegevens? Uh, nee, het geldt ook al bij de voorbereiding van een overeenkomst met de betrokkenen. Bijvoorbeeld dus dat in het kader van het aangaan van een arbeidsovereenkomst... ook al bepaalde gegevens uh, van de sollicitant of de toekomstige werknemer worden gebruikt. Het is wel van belang dat je dan deze gegevens alleen gebruikt in dat, uh, voor dat doel. Dus als je gegevens verwerkt... Uh, op basis van deze grondslag, de uitvoering van de overeenkomst... of de voorbereiding van een overeenkomst... Um, komt ook uh, vaak de vraag op of je ook reclame mag sturen naar deze betrokkenen. Uh, maar dit gebeurt dan weer vaak op basis van toestemming of het rechtvaardig belang. En uh, Nina, wanneer kun je dan gebruik maken van de grondslag rechtvaardig belang? Ja, ik zal inderdaad nog iets
0: over die derde grondslag van vandaag uh, vertellen... Uh, want daar krijgen wij ook heel veel vragen over... Uh, je kan als organisatie een gerechtvaardigd belang hebben, eh, wat je wil behartigen. Eh, bijvoorbeeld eh, zo'n commercieel belang wat jij al aangeeft. Eh, helaas is dit eh, geen vangnet. Hè. Het is niet zo eh, van als er geen andere grondslag kan worden gevonden, dan mogen we altijd hier een beroep op doen. Eh, sterker nog, het is niet heel makkelijk om daar een beroep op te doen. Eh, het is namelijk alleen mogelijk als je aan drie voorwaarden voldoet. Allereerst moet dat belang van die verwerkingsverantwoordelijke, dus de organisatie, echt gerechtvaardigd zijn. De vraag is dan, ja, welk belang is wel of niet gerechtvaardigd? Uh, je kunt denken aan bescherming van eigendommen. Uh, maar op basis van een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 23 november 2020, uh, waar we zo nog wat meer over vertellen, kan ook zo'n commercieel belang, uh, bijvoorbeeld uh, direct marketing, een uh, gerechtvaardigd belang zijn. Je moet eigenlijk zo zien dat het moet gaan om een belang dat ook in rechten beschermd wordt. Bijvoorbeeld met een regel of een beginsel, dat kan ook ongeschreven zijn. Maar het moet niet zo duidelijk in de wet staan uh, dat verwerking op grond van een wettelijke bepaling je grondslag kan vormen. Dat belang moet er ook wel echt zijn. Het moet niet speculatief zijn of misschien uh, Het moet wel een reëel belang zijn. En waar zien we dan dat het bijvoorbeeld vaak duidelijk aanwezig is... Uh, de autoriteit persoonsgegevens noemt in dit kader bijvoorbeeld het voorkomen van fraude, diefstal, bijvoorbeeld door de inzet van cameratoezicht, uh, het kunnen onderbouwen van een rechtsvordering, het beveiligen van computersystemen of bijvoorbeeld het nakomen van zorgplichten jegens werknemers. De tweede voorwaarde, als je dus uh, hebt geconstateerd dat er zo'n gerechtvaardigd belang is, dat is dat de verwerking ook noodzakelijk moet zijn om dat belang te behartigen. Nou, dat dat criterium, dat noodzakelijkheidscriterium, kennen we natuurlijk wel in het privacyrecht. Um, het moet altijd noodzakelijk zijn om de gegevens te verwerken. En er mogen natuurlijk ook nooit meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Uh, je moet in dit kader toetsen of die verwerking ook proportioneel is. Dus staat de inbreuk op de privacy die daarmee wordt gemaakt in verhouding tot het doel van de verwerking. En je moet ook nog toetsen of er niet een andere minder vergaande ...manier is om dat doel te bereiken. Als derde moet er dan een afweging plaatsvinden... ...tussen het belang van die verwerkingsverantwoordelijke enerzijds... ...en de betrokkenen anderzijds. En dan moet je dus constateren... ...dat de fundamentele rechten van die betrokkenen niet prevaleren. Er zijn allerlei factoren bij van belang... ...zoals de gevolgen voor betrokkenen... ...de waarborgen die je treft... ...om ongewenste gevolgen voor die betrokkenen te voorkomen. En een belangrijke vraag die je daarbij kunt stellen is, kan de betrokkenen verwachten dat zijn gegevens op die manier worden verwerkt? Bijvoorbeeld als je dus eerst gegevens verstrekt voor een overeenkomst, um, dat je dan opeens reclame krijgt voor iets heel anders. Ja, dat zal dan wellicht te ver gaan. Uh, je moet deze analyse ook vastleggen in verband met de verantwoordingsplicht onder de AVG en daarom adviseren wij vaak om dit ook goed te documenteren en daarbij ook aan te geven welke maatregelen je treft. Annemieke, we zien dat veel bedrijven nu uh, inderdaad, zoals ik al even noemde... ...deze grondslag rechtvaardig belang willen gebruiken voor marketingdoeleinden. Uh, dat is een commercieel belang. Uh, kun jij uh, in dat kader nog iets hierover zeggen uh, of dat uh, nou wel of niet mag? Want daar is de laatste tijd wel discussie over geweest.
1: Ja, want de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens... ...ging eerst uit van een uh, zeer strikte normuitleg... ...die eigenlijk zei dat... Uh, uh, commerciële belangen zoals winstmaximalisatie uh, niet als een rechtvaardig belang uh, gekwalificeerd konden worden. Um, in de praktijk werd er al wel wat praktischer mee omgegaan, ook omdat in de AVG uh, in de overwegingen expliciet is benoemd dat direct marketing wel een rechtvaardig belang kan zijn. En ook andere Europese toezichthouders uh, waren wel van mening dat uh, dit soort commerciële belangen ook als een rechtvaardig belang kon worden gezien. Um, het was dan natuurlijk wel nodig om alsnog die drie stappen uh, toets uit te voeren die jij net noemde en uh, ook uh, goede waarborgen te treffen. Dus ook dat de gegevens beperkt worden opgeslagen en uh, een goede beveiliging uh, wordt gewaarborgd en dat de overige principes van de AVG ook in acht worden genomen. Um, maar onlangs heeft dus de rechtbank Midden-Nederland uh, in de voetbal tv uh, zaak uh, deze norm uitleg van de AP uh, getoetst. En de rechtbank heeft uh, in die zaken eigenlijk geoordeeld dat de uitleg van de autoriteit persoonsgegevens te strikt is. En um, dat deze dat commerciële belangen ook wel een rechtvaardig belang kunnen zijn. En dat is dus eigenlijk wel in lijn met wat andere Europese autoriteiten ook zeggen. Het alternatief is natuurlijk dat toestemming wordt
0: gevraagd om uh, gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dat is vanuit het commercieel oogpunt natuurlijk altijd niet uh, de meest uh, wenselijke route. Um, je moet namelijk eerst toestemming echt krijgen eh, voordat je dan die reclameboodschappen kan uitsturen. En eh, zoals je al eerder zei, kan dat ook weer worden ingetrokken. Hoewel je bij eh, het hanteren van de grondslag rechtvaardig belang ook altijd een opt-out moet bieden. Eh, wat je bijvoorbeeld ziet is dat bij cookies vaak toestemming wordt gevraagd. Dat moet ook bij tracking cookies. Eh, de praktijk is echter dat mensen dat dan vaak meteen wegklikken. Uh, de toestemming. en uh, ja We zien ook wel dat veel cookiebanners ook niet helemaal aan de vereisten voldoen dat vakjes bijvoorbeeld al vooraf staan aangevinkt. Nou, dat mag niet. Uh, het is raadzaam om, uh, om dit ook goed uh, te laten controleren. Uh, wellicht een idee om daar uh, een keer een check op te doen. Tot zover uh, de eerste vuistregel en onze eerste Ploem-podcast over privacy. Bedankt voor het luisteren. Voor al uw vragen en suggesties hebben wij nog een e-mailadres. Dat is privacy@ploem.nl. Op de website vindt u ook nog een link om u aan te melden voor onze Ploem Academy over actualiteiten privacyrecht op 4 maart aanstaande. Graag tot de volgende keer!